0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 코로나19 신규 확진자 수가 70명 나와서 이틀 연속 두 자릿수를 기록했습니다. 수도권 발생 확진자 수는 50명 아래로 내려갔고 이 수치는 지난 8월 13일 이후 39일 만입니다. 지난주와 비교해서 확진자 수 감소 추세에 있습니다만 또 주말 검사 수가 적은 영향도 있는 것으로 보입니다. 그리고 한달 가까이 원격 수업 진행을 해왔던 수도권 지역의 학교 등교 수업이 오늘 재개되었습니다. 지난달 26일 코로나 19 확산세에 따라서 고3 제외하고 수도권 모든 학교의 등교가 중단된 지 26일 만인데요. 하지만 모든 학생이 동시에 등교하지는 않고 하루 등교 인원 제한을 하고 다음 달 11일까지 원격 수업과 병행해 진행한다고 하죠. 오태훈의 시세본부 잠시 후 이슈에서 경기도 이재정 교육감 연결해서 등교 상황 어떤지 좀 살펴보겠습니다. 수도권 일부 지역에서 깡통 전세가 등장을 했다고 하는데 이건 경제브리핑에서 다아보고요 9.19 9.19 평양 공동선언 벌써 2년 지났습니다. 최근의 상황 또 11월 대선 앞둔 미국 분위기 2부 외교전쟁에서 알아보겠습니다. 월요일 시사고말리 민주당 김원골 의원 제명 또 국민의힘 박덕흠 의원 피강기관 수수 의혹 등 민감한 정치 이슈에 대한 다양한 의견 듣겠습니다. 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네 원격 수업 해왔던 수도권 학교들 오늘부터 등교 수업 다시 시작을 했습니다. 하지만 밀집도 좀 최소화하기 위해서 분산해서 수업 진행할 계획이라고 하는데 학교 현장 어떤지 또 오늘 등교는 잘 됐는지 좀 여쭤보겠습니다. 이재정 경기도 교육감 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
0: 네, 안녕하세요. 예,
1: 수도권 지역의 학교가 이제 오늘부터 등교 수업 재개했습니다. 또 등교 수업 하게 된 결정된 배경부터 좀 말씀해 주시죠.
0: 우선 어, 어이 단계로 어느 정도 코로나 바이러스 상황이 좀 안정적으로 가고 있다는 완화됐기 때문이고요. 예. 또 하나는 지난 14일날 교육부장관과 시도 교육감들이 모인 그 협의회에서 강력하게 어, 대면 수업을 좀 강화해야 된다 이런 음. 요청을 받아들여서 결국 오늘 이렇게 전체적으로. 어 등교 수업을 실시하게됐습니다
1: 네, 하나씩 좀 여쭤볼 텐데요. 보니까 유치원, 초등학교, 중학교는 전체 학생의 3분의 1, 그리고 고등학교는 3분의 2 이내로 인원을 제한한다고 들었습니다. 학교 현장은 어떻습니까? 방역 대책 잘 지켜지고 있을까요?
0: 네, 오늘 저 경기도에는 모두 유초 중고 특수학교까지 다 해서 4,610개교가 있는데요. 네. 이 가운데 한 학교, 어, 네. 한 학교만 빼고는 다 어~ 저 전체적으로 어~ 등교 수업을 하면서 원격수업을 합니다 음. 다만 이제 한 학교는 학생 하나가 확진자가 나왔어요 예. 그서이 학교는 그냥 오늘 하루를 일단 어~ 전체적으로 등교 수업을 하지 않아 저 원격수업으로만 다 하는 걸로 그렇게 조치됐죠
1: 예. 네. 아무래도 수업뿐만 아니라 이제 방역에 필요한 학교의 인력도 중요할 것 같은데 그 부분은 잘 해결되고 있습니까?
0: 네, 1학기 때는 우리가 한시적 사업으로 그 인력을 확보해서 모두 4,484명이 경기도에서 이제 그 방역 활동을 맡았었는데요. 네. 이제 2학기 와서는 지자체 방역 활동 인력을 지원받아가지고요. 음. 어, 지난번보다 좀 작지만, 어, 3,964명을 지원받아서, 네. 어, 현재 그 방역 활동을 하고 있고요. 그래서 뭐 경기도의 경험들은 큰 문제가 없습니다.
1: 음. 뭐 특정 학년을 얘기해서 좀 그렇습니다만 지금 고3들이 워낙에 힘들다는 얘기를 참 많이 들었어요. 재수생하고 비교해봐서 학습 격차도 많이 있다고 하고 또 그동안 학교를 많이 못 갔었는데 지금 고3은 어떤 상황입니까?
0: 네 맞습니다 (고3은) 사실 그 대학 입시를 앞두고 있고 더구나 그어네 원격수업을 처음 시작해서 거의 (1학기) (2학기) 를다 원격수업으로 만 해왔기 때문에
2: 네. 어
0: 어떤 의미에서 보면 재수생들보다도 더이저더좀 못하지 않겠냐 이런 음. 우려들도 있고요 네. 그래서 사실 (고3에) 대해서는 그동안 아예 어, 이. 전체적으로 대면 수업으로 다 해오다가, 음. 이제 그 수능 입시 원서도 제출을 하게 되고, 어, 아시다시피 지금 그저 수행평가도 다 끝났기 때문에,
2: 네. 어,
0: 오늘부터는 고3들도 어 3분의 2 등교를 하니까, 음. 어, 3분의 1은 등교하지 를 않고 3분의 2를 등교하는 네. 이런 상황에서 이제 수업을 받게 됩니다. 사실 제일 걱정이 이제 그동안이 원격수업을 해온 학습 효과가 얼마나 되겠느냐 하는 게 이제 참 걱정스러운 대목이고요. 예. 다만 이제 그 어, 조사의 결과를 보면 원격수업에 그래도 만족한다는 것이 48%였고 음. 충분한 학습을 못 받았다. 네. 이렇게 한 학생이 74%나 되어서. 아이고. 사실 이거는 좀 걱정스러운 대목입니다
2: 예
1: 그렇군요 네. 그~ 올해 (1학기) 때는 학교에서 방역이라든가 이게 좀 걱정이 된다 그래서 학생들 등교시키지 않겠다라는 학부효용들이 상당히 많이 있었던 것으로 알고 있습니다 그런데 이제 시간이 길어지고 장시간 이렇게 어~ 재확산 분위기까지 나오다 보니까 너무 길다. 이제는 다시 대면 수업으로 보내야 된다라는 얘기들이 또 많아지는 것도 사실이거든요. 어떻습니까? 현장에서.
0: 사실 맞습니다. 학생들도 얼마나 답답하겠어요. 청소년 시절 그냥 학교 와서 날 뛰고 그렇게 놀고 아이들하고 어울리고 하는 걸다 못하고 집안에만 이게 박혀서 원격 수업한다는 게 정말 너무 힘들고 부모들도 힘드실 거예요. 음. 아이들 뭐 밥해 주는 것도 그렇고 아이들 지켜주는 것도 문제가 있고 사실 이런 여러 가지 문제가 있어서 지금은 오히려 어 학교에 등교했으면 하는 마음들이 많으셔서 네네. 일단은 뭐어 10월 11일까지 봐야 알겠습니다만 11월 11일 이후가 상황이 괜찮으면 음. 아마 이거 좀더 완화해 가지 않겠나 이렇게 생각합니다.
2: 네. 어
0: 지금도 사실은 지역에 따라서 예. 어 학교장과 지역에서 어, 원한다면 어, 3분의 1 등교나 3분의 2 등교를 조금 더 아. 완화할 수 있도록 어, 제도는 만들어 놓고 있습니다
1: 예, 그, 그 부분 여쭤볼까 하는데 다음 주 월요일부터 어 10월 11일까지가 아마 특별 방역기간으로 다시 선정된다고 들었습니다 그 이후에는 그러면 학교 수업이 어떻게 될까요? 지금 결정이 난게 있습니까?
0: 네, 1 2 이제 (10월 11일까지는) 지금과 같은 상황으로 갈 거고요 예. 물론 추석 연휴 기간은 학교를 쉬게 되겠죠 어. 그러나 이제 (10월 11일) 이후는 어~ 지금 예정으로는 그때 상황을 좀 보고 네. 결정을 짓겠습니다만 어~ 현재까지 진행된 되 걸로 보면 어~ 조금 조금씩 완화돼 가는 그런 상황이고 음. 특히 학생들 경우는 어~ 현저히 줄어들었습니다 예. 경기도의 경우에 어그저께는한 명도 없었고요. 어제 학생이 한명 어, 우리가 확진자가 나왔는데 음. 이런 상황으로 보면 어, 전체적으로 좋아지지 않겠느냐. 그래서 10월, 10월 11일 이후는 가능한어네대면에서 교육할 수 있는 등교 수업을 하는 것이 하는 것을 기대에맞지 않습니다.
2: 네.
1: 자이재전 경기도 교육감과 함께 말씀 나누고 있는데요. 3월에 개학이 연기될 때만 해도 이렇게까지. 이 장기화 될 줄은 몰랐습니다. 근데 이제 길어지다 보니까 학교를 못 가게 되고 이제 원격 수업, 비대면 수업들을 할 수밖에 는 없었어요. 근데 여기에 대해서 여러 가지 의견들이 나오고 있습니다. 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 그 전반기 비대면 수업 좀 시행해 보면서 어떤 느낌 좀 드셨는지 아니면 어떤 부분들이 좀잘 됐고 어떤 부분들이 좀안 됐다고 보시는지요?
0: 제일 어려운 문제가 이제 그 원격 수업을 하다 보니까요. 네. 그 집중력이 있는 학생들은 더 좋아지고요. 음. 조금 원격 수업하니까 이것이 좀 어설프고 뭔가 집중하기가 어려운 아이들의 경우는 좀더 어, 학습효과에서 떨어지는 네. 그런 상황이 됐죠. 그런데 어. 이제 쌍방향으로 수업을 했으면 문제가 아닌데 네. 쌍방향 수업이 불과 뭐한 10%, 10%, 15% 요 정도밖에 되지 않았기 때문에
2: 음.
0: 사실상 원격 수업에 수, 충분한 효과를 내기가 좀 어려웠던 게 사실입니다. 이 그래서 저희로서는 이제 이런 학생들을 좀더 도움을 주기 위해서 어 기초학력 협력 강사를 뭐운영해 보기도 하고 네. 뭐 학습 종합 클리닉 센터 같은 것도 만들어서 학생들 상담도 하고 뭐이 음. 경제도 해주고 네. 이렇게 진행하고 있습니다만 역시 부족한 건 사실이죠.
1: 예, 그 온라인. 비대면 수업 한다 그러면 많은 학부모들은 쌍방향으로 해야 되는 거 아니냐. 그런데 그게 아니고 주로 아이들 방에 들어가 보면 이제 EBS만 틀어준다고 있다더라. 뭐 이런 얘기들 참 많이 나오거든요. 온라인 수업 내용이 부실하다는 지적에 대해서는 어떤 입장이십니까?
0: 아, 그것은 이제 아시다시피 장, 지난 일학기 때는 처음 시작하기 때문에. 예. 이 제일 문제가 이제 플랫폼의 문제예요. 음. 저희 경기도의 경우도 제일 많이 쓰는 것이 구글의 이제 줌 같은 걸 쓰고 있는데
2: 예예.
0: 이게 역시 이제 트래픽이 걸리면 자꾸 끊어지고 그러고 역시 한계가 있는 거죠. 예. 이제 그래서 사실 쌍방향 수업을 많이 못 하고 어 이제 자료를 가지고 수업을 하거나. 했는데, 음. 어, EBS 방송 틀어놓는건 일부고요. 예, 예. 일부, 일부고, 사실은 선생님들이 제작해서 직접 하는 방 것이 거의 한 50% 가까이 됐기 때문에 네. 선생님들이 정말 노력을 많이 하셨죠. 음. 어, 그리고 지금 2 학기 들어서서는요, 네. 어, 쌍방향을 더 많이 지금 해서, 2 학기는 초등학교 경우는 실시간 쌍방향 수업이 47%나 되고요. 네. 중학교 같은 경우는 쌍방향 수업이 73%나 돼서
2: 음.
0: 1학기보다는 많이 좋아졌습니다. 네. 네, 그래서 아마 이것도 상당한 효과를 내지 않을까 생각합니다.
2: 예,
1: 쌍방향 수업 원활하게 잘 되기 위해서 그리고 또 이제 학생들의 관리도 중요할 것 같습니다. 학교를 안 가고 이제 온라인 모니터를 통해서 선생님이 학생들을 봐야 되는데 학습관리 시스템 같은 것들은 잘 구성되어 있는지요?
0: 네. 온라인을 통해서 사실은 지금 말씀하신 성적이라든가 진도라든가 출결서 학사 전반에 관한 것이 잘 관리돼야 되기 때문에 네. 이 관리 시스템 L, LMS라고 하는 관리 시스템을 지원해서 이 원격 수업을 전반적으로 관리를 좀 잘해 나가고 있는 상황이고요. 음. 또 경기도 경우는 경기 교사 온티비라고 하는 것을 어, 매월 운영하면서 어 교사들의 역량을 강화해 나가고 어 그러고 있기 때문에 아마 이점도 걱정하시는 것보다 훨씬. 잘 관리될 것이라고 생각합니다.
2: 네. 그리고
1: 초등학교 1학년하고 중학교 1학년 학생들은 학교를 많이 못 갔잖아요. 그래서 이제 서울시 같은 경우에는, 어, 추석 지나고 나면은 매일 등교하는 방안, 특히 이제 초1, 중1 학생들입니다. 이 학생들을 대상으로 매일 등교하는 방안 추진하겠다고 하는데 경기도 교육청은 어떻습니까?
0: 아, 이건 정말 뭐, 11일, 10월 11일 이후 상황을 우리가 누구도 예측할 수가 없는 상황인데요. 예. 가령, 우리 같은 경우에 오늘 확진자가 나온 것이, 아, 지난 토요일에 확진자가 나온 것이 초등학교 1학년 어, 초등학교 5학년 학생하고 중학교 1학년 학생인데요. 네. 그래서 이 초등학교 학생이나 중학교라고 해서, 이, 이 뭐, 안전할 수 없어서, 사실은 이건 추석 연휴 끝나고 나서 상황을 봐야, 아 결정할 수 있을 것 같습니다. 네. 다만 이것을 전면적으로 시행한다기보다도 네. 상황을 보고 어이 이 결정할 일인데요. 학생들도 사실 이게 혼란스러워요.
2: 예, 예, 예. 어,
0: 어느 날은 학교 가고 어느 날 학교 안 가고 이런 것도 참 혼란스럽고. 어. 그래서 사실은 선생님들도 이, 이러한 그 수업 준비. 이두 배로 힘든 거죠. 예. 온라인 수업 준비해야 되고 어. 대면 수업 준비해야 되고. 예. 그러니까 선생님들도 보통 어려운 게 아닌데 음. 아무튼 이거는 11일 이후에 결정할 일이라고 생각합니다.
1: 네. 만약 학교에서 확진자가 발생을 하면 어떻게 됩니까?
0: 어, 지금 매뉴얼에 의해서 확진자가 나오면 그 학교는 일단 방역에 들어가고요. 예. 어, 모든 학생들은 그 원격 수업으로 받게 되죠. 음.
2: 네. 예.
1: 올해만 이렇게 될것 같지는 않고요. 내년에도 좀 우리가 미리미리 좀 대비를 해야 될것 같습니다. 특히나 이제 이렇게 확진자가 나온다거나 학교에서 여러 가지 방역의 문제가 발생을 하게 되면 비대면 수업으로밖에 돌릴 수는 없는데 이 비대면 교육, 비대면 수업의 질을 좀 높이는 방안들이 좀중요할것 같습니다. 여기에 대해서 좀 말씀해 주시죠.
0: 네, 비대면 수업의 가장 중요한 것이 이제 하나는 기술적인 문제. 어, 이것은 이제 뭐이 이 플랫폼의 문제고, 어, 뭐 이런, 그, 저, 어차피 구글이나, 구글의 둠이나 혹은 MS의 뭐, 프로그램이나 이런 것들을 다 활용하게 될 텐데요. 네. 이럴 때 이제 결국 이제 이 안정적으로 이, 이 교육 환경을 어떻게 만드냐 하는 게 하나고요. 네. 둘째로는 역시 그 컨텐츠의 개발입니다. 네. 근데 이제 학교 선생님들이 그동안 참 열심히 하셔가지고 컨텐츠를 많이 개발을 해서 특히 이저 경기도 같은 경우는 원격교 선도 학교가 367개 학교가 있고요. 네. 이 콘텐츠를 활용해서 교과서를 만들어내는 그런 학교가 109개 학교가 되기 때문에 음. 그래도 이런 학교들이 좀 이끌고 가서 콘텐츠 개발은 상당히 이루어지고 있다고 생각합니다. 네. 마지막으로는 결국 이게 온라인으로 하는 수업을 어떻게 평가하느냐는 문제거든요. 예예. 예. 네. 이제 평가 방법도 온라인으로 더 세심한 방안이 만들어져야 될 텐데 저희는 지금 이 전문 업체하고 이 문제를 갖다 수업이 하고 있어서 조만간에 아마 좋은 소프트웨어가 나오지 않을까 생각합니다.
2: 예, 우리가
1: 학교를 보낼 때는 이제 수업 받는 것도 중요하고 학습하는 것도 중요하지만 선생님께서 어떻게 학우들과 함께 교류라든가 또 지도라든가 이런 것들이 참 중요하지 않겠습니까? 근데 비대면으로 이제 집에서만 있다 보니까 어떤 학생은 그래도 부모님께서 집에서 같이 봐주시고 했을 때는 그런 지도 같은 게 부모님께서 이루어지는데 맞벌이 가정이라든가 여러 가지 좀 이렇게 어좀 쉽지 않은 상황에서는 아이가 혼자 집에서만 이 학습을 해야 되는 상황이거든요. 그것이 지금 격차로 좀 드러나고 있다고 하는데 이 부분 우리가 좀 어떻게 해소할 수 있을까요?
0: 저는 이 문제에 대해서는 저희 경기교육연구원이 예, 그동안 연구한 결과, 여러 설문조사를 해서 연구 했는데요. 예, 예. 오히려 대면 교육 받을 때보다 비대면 교육을 받으면서 온라인으로 선생님과 대화를 하다 보니까 어. 아. 선생님과 학교가 나에 대한 관심이 더 깊다 이런 걸 느낄 수 있다는 학생이 85%가 넘어요. 네. 그러니까 오히려 이 온라인에서 선생님과의 대화를 1대1로 하게 되는 거 아니겠습니까?
1: 그렇겠네요. 그러니까
0: 이거에 대해서 훨씬 더 효과가 있어서 음. 선생님들이 어려우시더라도 좀더 학생들과 대화를 좀 많이 나눠 가신다면 아마 더 좋은 효과가 나오지 않을까 그렇게 생각합니다.
1: 알겠습니다. 뭐~ 학교 현장도 어렵고 또 학부모님도 가장 이제 안타까운 건 우리 학생들 아니겠어요. 좀이 상황에서 좀 끝으로 좀 말씀하시고 싶은 부분이 있을 것 같습니다. 특히 학부모님들이 내 학생들께 좀 하실 말씀 좀 여쭙겠습니다.
0: 네두 가지 네 우리 학생들 어떻든 어렵고 힘들어도 집에서도 다손잘 씻고 어디 나가게 되는꼭 마스크 쓰고 하는 생활이 굉장히 중요하다고 보고요. 음. 둘째로는 학습이 어렵다 하더라도 온라인 수업에 좀더 열중해서 네. 자기 자신의 미래를 위한 거니까 더 열중하길 바라고요. 학부모들께는 너무 걱정하지 마시고 아이들 그저 잘할수 있도록 좀어 어, 조금 멀리서 이렇게 바라보고 계시는 것만 해도 네. 그게더 좋지 않을까 그런 생각이고요. 어. 어, 학부모들께서 걱정하시는 것보다 훨씬 더 학교 측이나 우리 교사들이나 어 우리 저 교육청이나 모두 다 어, 열심히들 하고 있으니까요. 예. 네 학부모들의 협조가 무엇보다 제일 중요하다고 생각합니다.
3: 어. 네. 청취자
1: 8852님께서 경기도는 비교적 온라인 수업 관리 잘 되는 편이라고 알고 있습니다. 하지만 저희 동네는 아직도 대부분 EBS 틀어주시고 선생님들 연락 안 주셔서 학부모들 커뮤니티에서 불만이 많습니다라는 의견도 좀 주셨는데요. 또03 이사님은 대면 수업 재개요. 학생들이 무증상 확진자일 가능성이 높고 다른 나라에서도 확진자가 뭐 늘어나는 추세인데 대면 수업을 하다니요라고 대면 수업에 좀 거부감 느끼시는 분들도 좀 계시는 것 같습니다. 알겠습니다. 아 그리고 지금 경기도 교육감이시니까 이거 하나만 짧게 좀 확인하고 좀 마칠까 하는데. 네. 아동 성범죄자인 조두순 씨 출소가 이제 90일도 채 남질 않았습니다. 뉴스를 보면 이제 안산으로 간다고 하는데 이 지역에 계신 학생들 학부모들의 불안감이 커지고 있다고 하는데 이건 어떻게 보고
2: 계세요?
0: 저는 뭐 학부모들이 불안감 가지고 있고 학생들도 불안감을 가지는 건 당연한 일이겠죠. 어 그래서 그쪽 지역의 문제는 학생들을 어떻게 더 안전하게, 음. 또 학부모들이 어떻게 마음놓게 해드릴 수 있을까? 아 그런 방향에서 그 학교 주변에 대한 cctv를 더 강화한다든가 예예. 학교의 경비를 강화한다든가 아또 어, 학생들에게 그런 아주 상당히 조심하도록 하는 어떤 어이이 이 다른 교육을 좀 한다든가 이런 게 이제 필요한 일이라고 생각해서요. 네. 저희가 그런 안전조치는 열심히 지금 준비하고 있습니다.
1: 음 알겠습니다. 말씀 여기까지 네. 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다.
0: 네 안녕히 계십시오.
1: 예 네, 감사합니다. 지금까지 이재정 경기도 교육감 연결해서 말씀드렸습니다. 이어서 이 시각 교통 상황 살펴보고 헤드라인 뉴스까지 듣고 오겠습니다. 교통 정보 센터 오수미 리포터입니다.
4: 네이 시각 교통 정보입니다. 오늘도 고속도로에서는 작업을 하는 곳들이 많고요. 또 사고와 고장난 차의 여파도 따르고 있습니다. 지금 경부 고속도로 부산 방향 동탄 분기점 부근 5차로에서 승용차 관련한 사고가 났고 처리를 하면서 막히고 있습니다. 같은 부산 쪽 한남대교에서 양재, 죽전에서 수원 쪽으로는 교통량이 많아 밀리고요. 오산에서 남사까지는 작업의 영향으로 속도가 떨어져 있습니다. 중부고속도로 남이 쪽으로는 서청주 부근 2차로와 갓길에 걸쳐 대형 화물차가 고장으로 서 있습니다. 3km 구간에서 지나기가 어렵고요. 이밖에 서울 시내에서도 올림픽대로 잠실 쪽으로 영동대교 부근 3차로에서 추돌사고가 발생했습니다. 뒤쪽 한남대교부터 막히고 있고요. 내부순환로 성산 쪽으로도 홍제 램프 부근 3차로에 고장난 차가 멈춰 서 있어서 지장을 받아 정체입니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다.
5: 헤드라인 뉴스입니다. 공수처법 개정안이 오늘 국회 법사위에 상정됐습니다. 개정안은 민주당 김용민 의원이 제출한 것으로 현행 여야 교섭단체가 각각 두 명씩 추천하게 한 공수처장 후보 추천위원회 모두 국회가 추천하도록 규정하고 있습니다. 검찰이 추미애 법무부 장관의 아들 서모 씨의 휴가 특혜 의혹 등을 제기했다가 고발당한 국민의힘 신원식 의원 사건을 배당하고 본격 수사에 착수했습니다. 국회 패스트트랙 충돌 사건과 관련한 첫 공판에 나경원 전 자유한국당 원내대표 등이 출석했습니다. 전현직 의원과 보좌관 등 27명에 대한 재판이 오늘 모두 세 차례에 걸쳐 열립니다. 지난 주말 전국에서 치러진 순경공채시험에서 문제가 사전에 유출된 것과 관련해 김창룡 경찰청장이 사과했습니다. 유출 논란이 있었던 문제에 대해 그대로 채점하고 모든 필기시험 불합격자에게 한 문제에 해당하는 점수를 부여하겠다고 밝혔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: 매주 월요일 알기 쉽게 경제 뉴스를 풀어드리는 시간입니다. 경제 브리핑 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께합니다.
3: 어서 오세요. 예 안녕하세요.
1: 우리가 전세라는 제도가 있어요. 그리고 이제 매매가보다 전세값은 싸죠? 싸죠. 저렴합니다. 그럴 수밖에 없고 그렇게 해야 되는 게 맞는데. 최근에 매매값보다 전세값이 더 비싼 경우가 생기고 있다고 하는데,
3: 이거 옛날에 깡통 전세라고 하지 않았나요? 이거? 맞습니다. 어, 깡통 전세라는말 썼던 게한 2, 3년 전이에요. 네, 네. 정말로 이제 집값보다 전세값이 너무 많이 오를 때, 음. 이렇게 이 전세값이 매매가를 추월한 아파트를 깡통 전세라고 하는데, 실제로 이제 최근에 보면 이런 게 이제 한두 건씩 나오고 있다는 라 거거든요. 네. 이 국토부 실거래가 공개 시스템이 있습니다. 여기 보게 되면 안산 용인 이 수도권 일부 지역에서 깡통전세가 또 등장을 하고 있는데 네. 실제로 안산에 있는 A아파트는 59제곱미터의 경우 음. 어, 지난 3일자로 2억 1,000만 원의 전세 계약이 체결이 됐어요. 네. 근데 해당 주택은 7월 말부터 8월 초까지 거래된 매매가를 따져봤더니 음. 2억 원대에서 2억 1,000만 원의 매, 매매 계약이 체결된 겁니다. 같네요, 전세가와 매매가가. 그렇습니다. 같거나 뭐 1,000만 원 정도 오히려 어. 매매가가 낮은 건데 물론 이제 매매가라는 건 층, 뭐 향. 그렇죠. 이런 것에 예, 따라 예, 달라질 예. 수는 있습니다. 예, 예. 그런데 이제 이걸 또 알아볼 수 있는 게 지난 6월에 신규 입주한 인근의 아파트의 시세를 봤더니 비슷한 현상이 나타나고 있는데 음. 같은 면적의 현재 전세값은 3억 원. 세집이니까 전세가가 많이 나가죠. 음. 그런데 분양가하고 같아졌다는 거예요. 어. 그러니까 분양가는 2~3년 전 분양한 거고 입주가 이제 2~3년 후에 했는데 이제 그 동안 이제 많이 전세값이 올랐다는 건데 그럼 음. 왜 이런 현상이 나타나느냐? 이유는 사실 좀 복잡 복합적입니다. 우선 이제 임대차법이 시행된 이후에 이제 전세 물량이 굉장히 부족해지는 건 맞고요. 또그 다음에 이 정부가 있다는 규제를 내놓으면서 최근에는 이제 아파트 매매 가격이 뛴건 아니에요. 음. 매매 가격은 다소 진정되고 있는데 전세 가격은 지금 1년 넘게 오르고 있다라는 겁니다. 이외에도 정부가 지금 3기 신도시의 사전청약을 내년 하반기부터 시작을 하겠다라고 밝혔거든요. 그러다 보니까 이제 대기 수요자들은 자연스럽게 그 사이에는 전세를 눌러 살아야 합니다 음. 이런 현상이 제 복합적으로 맞물리고 있는 건데 이처럼 아니 그러면 실수요자 입장에서 어, 전세가가 더 비싸고 매매가가 싸게 되면 혹하게 돼요 어. 차라리 전세값 다 주지 말고 매매로 어. 돌아서 버려 이런 수요가 약간 있을 수 있고요 어. 또한 케이스는 아니, 지금 워낙 거래 자체가 없거든요. 거래 자체가 급감했기 때문에 아 나중에 좀더 매매가는 떨어지지 않겠어? 음. 전세가는 확정적이지만 매매가는 유동적이기 때문에 어, 매매가격이 더 떨어질 것이다라는 기대감 속에 아예 음. 전세를 더 눌러살려는 이런 경향이 짙어지고 있습니다.
1: 몇년 전에 보면은 서울과 수도권은 뭐한 50에서 70% 집값에 이게 이제 전세가 정도 됐었고 특히 이제 특정 지역 같은 데로 내려가 보면은 매매가와 전세가가 붙어 있는 경우가 있었어요. 맞습니다. 그럴 때는 이제 우선은 들고 나는 사람들의 수요가 많을 때라든가 아니면 인근에 뭐 재개발이 있다거나 이런 전세 수요가 급증하는 데만 좀 유독 그랬었는데 지금 상황에서는 매매는 정체돼 있고 전세값은 꾸준히 올리고 네. 있다고요? 네
3: 그러다 보니까 이제 이런 현상이 나타나고 있는데 실제로 이제 서울 아파트의 전세값 상승률은 굉장히 높습니다. 예. 5년 만에 최고치를 경신하고 있는데요. 음. 어, 민간 이 부동산 조사 업체인 부동산 일리사가 아, 실제 이 계약된 전세계약건 그리고 회원중개업소를 통해서 받은 적정 시세 그리고 자체 조사를 통해서 분석해 보니까 아, 지난달 말 기준 서 설아파트의 전세가격은 올 초보다 네. 5.9%가 오른 겁니다. 어. 이게 1년이 채안 됐거든요. 예, 예. 이제 8개월 만에 5.9%가 오른 건데 이 상승폭은 2015년 이후 음. 5년 만에 상승률이 가장 높은데 2016년, 2017년 연간 전세값 상승률은 낮게는 2.5%, 많게는 4.7% 선이었거든요. 네네. 자, 이걸 뛰어넘고 있는데 특히 7월과 8월은 보통 이제 전세 시장에서는 전통적인 비수기로 분류가 됩니다. 7, 8월이. 예. 예. 그런데도 불구하고 상승 폭이 좀 커지고 있다라는 점. 여기다 이제 전세 매물 부족, 잠기 현상이 좀 나타나고 있는데요. 계약갱신청구권 뿐만이 아니라 사회적 거리 두기 영향으로 아예 집을 새로 보러 가느니 음. 차라리 계약갱신청구권을 통해서 그냥 내 집에 이 집에서 거주하고 있는 집에서 재계약. 2년 정도 이제 재계약 위주로 이루어지다 보니까 어, 여기다 이제 청약 대기수요까지 가세하다 보니까 전세값 상승률이 비수기임에도 불구하고 굉장히 좀 높아지고 있는 게 사실입니다. 네, 전세자금 대출도 지금 엄청나다고요? 그렇습니다. 8월한달 동안 이제 가계 대출이 한달 만에 11조 7천억 원으로 관련 통계가 시작된 2004년 이후 가장 많은데요. 음. 이 가운데 전세 대출을 포함한 주택 대출이 6조 1천억 원이나 돼요. 네. 물론 여기 신용 대출도 5조 7천억 원으로 엇 비슷한데 이 돈들이 도대체 어디로 올라갔느냐 보면 음. 이제 주택 구입, 영끌이라고 해서 주택을 구입하는데, 혹은 이제 주식 투자. 비투라고 해서 주식 투자 여기에다가 이제 생활비 정말로 이제 이 코로나 때문에 생활이 어려우신 분들 생계자금으로 지금 사용되는 것으로 추정이 되는데 네. 그런데 이제 전세 대 자금 대출만 좀 추려보게 되면 전세 대출은. 1주택자도 이제 조정 대상 지역에서는 추가 대출이 안 되거든요. 과거는 에 됐는데 그것 때문에 전세자금 대출 받아가지고 집 사기도 하고 막영 끌이라는 게다 그런 거 아니겠어요? 맞습니다. 그러니까 이제 실질적으로 무주택자가 전세 대출을 내서 바로 이제 집주인한테 입금되는 경우가 많은데 음. 그런 전세 대출만을 놓고 보면 주택 대출분 6조 1 천억 원 가운데 무려 3조 4천억 원 네. 절반 이상이 전세 대출이라는 거거든요. 어. 그러다 보니까. 이게 지난 이 7월에만 하더라도 전세 대출이 한 2조 7천억 원 수준이던 게 음. 지난달 3조 4천억 원으로 월간 사상 최대예요. 네. 자 그런 것으로미루어봐서 거래도 없는데 거래 자체가 줄었는데도 불구하고 총액 전세자금 대출 총액이 좀 늘고 있다라는 점에 대해서는 음. 전세값 상승세가 실제로 빠르게 현장에서 이루어지고 있다라는 겁니다.
1: 네. 그 전세, 깡통 전세 얘기할 때마다 항상 나오는 게, 깡통 전세래 라고 얘기를 하면, 어, 나 나중에 이제 이거 전세 뺄때그돈 제대로 받을 수 있을까? 이게 시세가 그만큼 안 나오면 어떡하지라는 걱정하거든요. 맞습니다.
3: 이것 때문에 그 반환 보증보험에 가입하는 사례가 늘고 있다고요? 맞습니다. 이제 세입자는 늘 불안합니다. 2년 혹은 지금 뭐 4년 후에 과연 내 전세 보증금을 온전히 돌려받을 수 있느냐. 음. 이것 때문에 이제 내 전세금은 내가 지킨다. 실제로 이제 집주인 눈치 보지 않고 전세금을 지키는 방법이 바로 전세금 반환 보증보험이라는 상품이 있습니다. 네. 이 상품이 이제 주택도시보증공사가 2013년부터 이 상품을 팔기 시작을 했는데요. 어, 전세반환보증이라는 건 아파트의 경우에는 전세자금의 연 1.2~8% 정도 이제 수수료를 내게 되면 네. 어 세입자가 전세보증금을 돌려받지 못했다 음. 아, 만기 이후에 그럴 경우에는 집주인 대신에 보증기관 뭐 정부 보증기관이 지급을 먼저 해 주고 네. 나중에 이 보증기관이 집주인한테 구상권 아, 나중에 보증금을 청구하는 제도거든요. 그런데 문제는 뭐냐 실제로 집주인 대신에 국가가 세입자한테 돌려준 전세보증금이 역대 최대를 기록하고 있습니다. 그래요. 예. 어. 주택도시보증공사에 따르면 이 전세보증금 반환 보증의 대위변제라는 게 이게 국가가 대신해서 집중이 대신해서 세입자한테 내준 금액인데 이 금액이 올 들어 8월까지 1,500여 가구 3,000억 원이 넘어섰습니다. 음. 지난해 총액이 1,300여 가구 2,800억 원을 이미 넘어선 건데요. 이 상품이 2013년 9월 이후에 출시됐는데 이 대위 변제 금액, 국가가 대신해서 집주인을 대신해서 세, 전세금을 내주는 게 실적 집계된 2015년 이후 매년 증가 추세를 보이고 있다는 라 겁니다. 음. 그러니까 이제 전세가 파락에 대한 세입자의 불안이 그만큼 가중되고 있다는 라 건데요. 네. 이게 지금 처음에는 이 주택도시 보증 공사에서 들었다면 지금 민간보증회사에서도 들 수가 있어요. 지금 주택도시보증공사와 SGI 서울보증 같은 데서 팔고 있는데 음. 주택도시보증공사는 보험료가 저렴한 대신에 전세가가 7억 원 이하인 경우만 가입이 가능하고 어. 반면에 이제 민간 SGI 서울보증의 경우에는 수수료가 조금 더 비싼 대신에 전세가격에는 제한이 없습니다.
2: 음.
1: 최근 매매가 정체되어 있다고 하고 여러 가지 세금 정책 또 임대차 3법이라든가 이런 것들 통과된 이후에 어. 나중에 집값에 대한 불안감들이 좀 있다고 하는데 중간에 이걸 지금 전세 살고 있는데 내꼭 걱정된다. 또난 4년까지 살수 있는데라는 네. 상황이 되면 은 예. 지금이라도 가입할 수 있는 거예요.
3: 그러니까 전세 남은 기간이 적어도 이제 1년 이상 남아야 되거든요. 음. 절반 이상. 네네. 그거 이전에는 가능합니다. 어. 그리고 이제 최근에는 계약객진 청구권이 이제 되기 때문에 네. 적어도 이제 미래 2년이 어. 아니라 4년 후에 전세값을 조금 생각해서 시장을 추이를 생각해서 연한 1, 2, 8%니까 음. 이게 전세가 한 5억이라고 하면 예. 4억이라고 하면 한 80만 원에서 100만 원 남짓? 음. 연간 수수료를 내게 되면 네. 온전하게 이제 전세금을 보증받을 수 있기 때문에 이 상품이 인기가 나날이 더해지고 있는 겁니다. 음. 지금 전세를 살고 있는데 네. 어, 새 집을 샀어요. 네. 그런데 이거 전세를 끼고 새 집을
1: 샀어요. 네. 그럼 나는 내거 끝나고 나면 은 저쪽에 들어가고 싶은데 이 계약갱신청구권을 그 내가 산 집에 세입자가... 그걸 행사한다고 한다 그러면 그건 어떻게 되는 거예요?
3: 이게 사실은 최근에 국토부에 가장 많은 민원이 발생한 것이었어요. 음. 그러니까 세입자 있는 주택을 주거 목적으로 집을 샀어요. 네. 무주택자에다가 지금 집을 샀으니까 유주택자가 됐는데 네. 그럼에도 불구하고 새 주인은 세입자를 내보내고 과연 입주가 가능하냐. 결론부터 음. 얘기하면 불가능합니다.
1: 아, 그래요? 예.
3: 네. 아, 현 세입자가 이제 계약갱신청구권을 행사하게 되면 세주인은 실거주가 이제 불가능하다는 게 국토부의 유권 해석입니다. 음. 그래서 정부는 이제 실거주 목적으로 세입자가 있는 주택을 매수했다 하더라도 소유권 이전 등기, 소유권 이전 받기 전이라면 이제 세입자의 갱신, 계약갱신청구권이 우선한다 라고 밝히고 있거든요. 네. 이 얘기는 세입자의 경우에는 계약갱신청구권을 행사할 수 있는 기간이 임대차 만료 6개월 전부터 음. 1개월 사이에요. 네네. 그 사이에 계약갱신청국권을 행사하겠다라고 밝히면 새로 집을 사신 분은 2년을 더 기다리고 더 기다려야 된다. 입주해야 된다라는 얘기거든요. 음. 그래서 김현미 장관 이제는 임찬이 살수 있는 기간이 과거 2년에서 지금 4년으로 늘어났다라는 걸 전제하고 네. 그 전제하고 세입자가 있는 집에 매매 어떤 거래 패턴 관행이 좀 바뀌어야 한다라는 거거든요. 그래서 이유권회사의 파장은 만만치가 않은데요. 그러면 매수자 입장에서는 전세 기간이 4년 가까이 된 물건을 제외하고는 음. 매수 자체를 좀 꺼릴 수밖에 없고요. 실제 임대차 시장에서 지금 바로 집주인이 살거나 아니면 입주가 바로 가능한 전세는 더 귀한 대접을 받고 있어요. 네. 가격차가 좀 발생하는 거죠. 어. 자 그러다 보니까 이제 만에 하나 집주인이 세입자의 의사와 상관없이 실거주 목적을 하는 아, 매수자에게 집을 팔기 위해서는 예. 현재 맺어져 있는 임대차 계약 만료 6개월 전에 네네. 거래를 종료하는 것이 어. 최선입니다 어. 만에 하나 이제 세입자가 계약 만료 6개월 전부터 계약갱신청곡을 행사했다면 이제 6개월 이전에 잔금 치르고 등기하는 방법 외에는 없습니다 알겠습니다 자,
1: 알기 쉽게 경제 뉴스 풀어드렸습니다 경제브리핑 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께했습니다 고맙습니다 네 고맙습니다 예. 3 2부 외교전쟁 2년 됐습니다. 9.19 평양 공동선언의 의미, 또 지금 남북 관계 짚어보도록 하겠습니다. 시사고말리도 함께 합니다. 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.